0: Deutschland auf der Suche nach seiner Investmentkultur. Wie das Volk der Sparer doch noch Anlegernation werden könnte. Die Podcast-Serie für die Investmentbranche im Umbruch. Liebe Cap Insider, das Jahr 2021 beginnt doch hoffnungsfroh. Das Trump geht zwar mit viel Hoffnung, Polter und Gepolter und bespuckt auf dem Gang aus dem Weißen Haus mal noch kräftig die Demokratie. Aber es geht. Das Impfen rollt an, zwar langsamer und irgendwie herausfordernder als gedacht, aber es rollt an. Ja und dann kommt der Cap-Insight-Podcast und streut erstmal kräftig Salz in unsere heilenden Wunden. Dem Planeten geht es nämlich nach wie vor nicht gut und ein chronisches und akutes Leiden ist noch gerade in der Investmentwelt nicht so richtig angekommen. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinem heutigen Gast. Mein Name ist Markus Fujara, CMO von Cap Insights, und ich begrüße ganz herzlich Dr. Frauke Fischer. Schön, dass du da bist, Frauke.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Frauke, ich könnte dich ja vorstellen als Inhaberin eines Bio-Kaffee- und Kakaohandels aus Peru. Oder auch als Gründerin einer Frankfurter Agentur zur Nachhaltigkeitsberatung. Ich glaube, da du, berätst du Unternehmen, Verbände, aber auch die Politik. Ja, Dann machst du aber eben auch noch ähm, Forschungsprojekte mit der Uni Würzburg, die du leitest. Ja, und äh, weil das nicht genug ist, bist du seit neuestem auch Autorin. Dein Buch ist ein voller Erfolg. Kein Wunder bei dem wirklich schönen Titel. Was hat die Mücke jemals für mich getan? Aber am liebsten ja, nenne ich dich ja Madame Biodiversität. Und darum soll es in diesem Podcast auch gehen. Warum nämlich Biodiversität nicht nur Grundlage des Lebens ist, sondern auch für die Bewertung von Investments eine immer wichtigere Rolle spielen. Zurück zu deinem Titel von deinem neuen Buch. Mückenstiche gehören aktuell, ja, zum Glück im Corona-Winter, nicht zum dringlichsten Thema. Aber tatsächlich hängen beide Themen, also Corona-Winter und Mückenstiche, bzw. Mücken, eng miteinander zusammen. Fangen wir mit den etwas berechenbareren Quälgeistern an. Warum sollten wir hier jetzt und heute Mücken einmal so richtig danke sagen?
1: Genau, also die einfachste Antwort ist, also die Mega-Abkürzung wäre, ohne Mücken keine Schokolade. Mücken sind die einzigen, zwei Arten von Mücken sind die einzigen Bestäuber von Kakao, würde also keinen Fruchtansatz geben, wenn es keine Mücken gäbe und dann entlang der Wertschöpfungskette am Ende auch keine Schokolade. Weder Menschen noch Honigbienen noch irgendwelche anderen Organismen können Kakao bestäuben. Das wäre also die Kurzantwort auf die Frage.
0: Und jetzt gibt vielleicht den einen oder anderen Verächter von Schokolade und Kakao, wenn man es noch ein bisschen breiter fasst.
1: Ne? Also genau, also Mücken sind, stehen am Anfang von sehr langen Nahrungsketten und von sehr komplett komplexen Nahrungsnetzen. Und das bedeutet auch Leute, die gerne eine Forelle essen oder Menschen, die gerne Obst essen, müssen Interesse an Mücken haben. Also Mücken sind, ja wie gesagt, sind der Anfang von sehr komplexen Prozessen in der Natur. Wir können diese Komponente nicht rausschneiden. Und wenn wir uns am Gesang von Vögeln erfreuen wollen, wenn wir viele viel verschiedene Obstsorten essen wollen, wenn wir auch ab und zu mal einen Fisch essen wollen, dann ähm, brauchen wir auch Mücken.
0: Also Mücken gehören zur Vielfalt des Lebens dazu und damit sind wir voll im Thema Biodiversität. Gibst du uns vielleicht auch da nochmal eine ganz kurze Definition?
1: Genau, also Biodiversität ist ein Synonym für den deutschen Begriff biologische Vielfalt. So im allgemeinen Sprachgebrauch wird häufig einfach Artenvielfalt gesagt. Das ist aber nur eine Komponente. Also Biodiversität hat drei. Genetische Vielfalt, also die Vielfalt innerhalb von Arten, die ähm, Artenvielfalt und dann die Vielfalt von Ökosystemen. Und alle diese drei Komponenten sind für uns sehr, sehr wichtig. Also vielleicht, weil das am wenigsten für die Leute ähm, so klar ist, sage ich, mache ich mal ein Beispiel mit genetischer Vielfalt. Unsere Ernährung, basiert auf immer weniger verschiedenen Tier- und Tierrassen und Pflanzensorten. Und das ist ein Problem, weil geringe genetische Vielfalt zum Beispiel bedeutet, dass Krankheitserreger ein viel, viel leichteres Spiel haben. Und äh, da wir von ganz, ganz wenigen ja, genetischen Varianten in der Ernährung der Weltbevölkerung abhängig sind, haben wir uns da in ein großes Risiko eigentlich begeben.
0: Kann man da jetzt auch tatsächlich die Brücke schlagen zu Corona? Also sind wir sozusagen an Corona ein bisschen selbst schuld und hängt das mit mangelnder oder zurückgehender Biodiversität zusammen?
1: Genau, da sind wir eigentlich bei, dem anderen, äh, bei der, äh, beim, äh, am anderen Ende der Biodiversitätsleiter, sage ich mal. Also wenn wir genetische Vielfalt angucken, gucken wir ja sehr kleinräumig. Und wenn wir uns dann Ökosysteme angucken, dann gucken wir sozusagen am anderen Ende des Spektrums. Und genau da haben wir Menschen uns Corona in die Welt geholt. Also natürlich gibt es äh, Coronaviren äh, natürlicherweise in Fledermäusen. Fledermäuse, soweit man weiß, haben oder es gibt schon über 3000 nachgewiesene äh, Coronaviren in Fledermäusen. Solange die Fledermäuse da schön in ihrem intakten Regenwald sind, passiert da nichts. Aber in dem Moment, wo Menschen anfangen, diese Regenwälder zu stören, weil sie zum Beispiel Holz einschlagen, weil sie massiv ähm, Wildtiere da drin äh, jagen, geraten diese natürlichen Prozesse und auch das natürliche Gleichgewicht aus den Fugen. Und das ist, so glauben wir, nicht nur bei dieser Zoonose, also bei dieser Krankheit, die von Tieren auf Menschen übersprungen ist, sondern bei vielen anderen, also andere Beispiele für solche Zoonosen sind Tollwut, sind Ebola, Zika-Virus, SARS. Also wir haben eine Vielzahl solcher Krankheiten. Und wir können eigentlich immer zeigen, dass der erste Übertritt von ja, der, dem Wildtier auf den Menschen oder häufig auch erst auf ein Haustier und dann auf den Menschen, dass der da zustande gekommen ist, wo Menschen massiv in diese Ökosysteme eingegriffen haben.
0: Heißt das, dass Corona erst ein Anfang ist? Dass wir also genau solche Fälle noch viel öfter sehen werden?
1: Ja, also für uns, also ich, ich spreche uns jetzt mal hier unser, unsere Hörerschaft als äh, Laien an, für uns ist das überraschend, aber die WHO zum Beispiel, die hat schon 2018 gesagt, ähm, hat sie von einem Disease X gesprochen. Also es wurde eine Krankheit erwartet, die sich äh, pandemische Ausmaße hat, die sehr wahrscheinlich aus China kommt und die sehr wahrscheinlich ein Coronavirus ist. Und jetzt natürlich, wo diese, ja, diese, diese Pandemie ausgebrochen ist, ähm, ist die Wissenschaft äh, schwer aktiv, ähm, das genauer zu ergründen. Es gab vor wenigen Monaten einen Workshop mit den top äh, ja, Experten zum Thema Zoonosen, also diese Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen und die sind zu dem Schluss gekommen, dass es ungefähr 1,7 Millionen Viren gibt, die potenziell auch Menschen befallen können. Schon jetzt sehen wir im Jahr ungefähr fünf neue Krankheiten, die ähm, ja, von, der von, von Tieren auf Menschen überspringen und jeweils eine davon hat das Potenzial, eine Pandemie zu werden. Und deswegen, ja leider muss man sagen, sind Wissenschaftler sich einig, dass wir jetzt die erste Pandemie hatten, aber vermutlich nicht die letzte. Es sei denn, wir hören mal auf, so massiv in Ökosysteme einzugreifen.
0: Ja, liebe Kevin, ich denke, ich habe anfangs ah. nicht zu so viel versprochen, indem ich gesagt habe, dass es vielleicht zu früh ist, um über Hoffnung nachzudenken. Ja, was können wir ändern? Du hast es schon angesprochen. Wenn wir genau das nicht wollen, was genau. können wir jetzt also, Genau,
1: eigentlich ist ja die Hoffnung ist ja sozusagen groß, weil äh, keine Hoffnung hätten wir, wenn wir nicht wüssten, was wir ändern müssen. Also wenn mhm. wir in einer totalen Blackbox agieren würden. Aber das tun wir ja nicht. Wir wissen, ähm, wie wichtig äh, Tropenwälder sind. Nicht nur, weil ähm, wir da schön solche Krankheiten wie Corona wegsperren können, in Anführungszeichen, sondern weil sie überhaupt extrem wichtige Ökosystemleistungen erbringen. Landwirtschaft in Mitteleuropa basiert äh, oder braucht ein intaktes Kongo-Becken. Landwirtschaft in Nordamerika braucht ein intaktes Amazonas-Becken in, in Hinsicht auf die Erhaltung tropischer Regenwälder. Das heißt, wir, wir wissen eigentlich, was wir tun müssen. Wir müssen diese großen Waldblöcke schützen. Wir müssen insgesamt Biodiversität schützen. Also das World Economic Forum zum Beispiel schätzt, dass ungefähr die Hälfte des jährlichen Bruttosozialprodukts, also dessen, was Menschen erschaffen, einen direkten Bezug hat zu Natur. Also etwa die Hälfte unseres Bruttosozialprodukts werden wir einfach nicht mehr erschaffen können, wenn wir weiterhin so massiv in die Natur eingreifen. Das Problem ist eigentlich im Moment eher, dass vielen ja, Akteuren, die diese Eingriffe machen, das entweder egal ist oder dass, sie, oder dass sie die Tragweite dieser Eingriffe gar nicht ermessen können und auch nicht sehen, dass sie sich da ökonomisch eigentlich dabei sind, selber das Wasser abzugraben.
0: Ja, und genau deswegen wollen wir jetzt auch einen Beitrag leisten, um auch einfach zu zeigen, welche Bedeutung dieses Thema für uns alle einnimmt, aber eben auch für die Investmentwelt. Und mhm. deswegen äh, an dich die konkrete Frage, warum sollten sich gerade auch Investoren und Portfoliomanager, mhm. insbesondere in Sachen Risikomanagement, denke ich, äh, mit Biodiversität beschäftigen?
1: Genau, also erstens ähm, eigentlich schon, bei, weil das, was ich eben gesagt habe, ja jeden betrifft. Also mhm. wir, es gibt keinen egal in welchem Sektor man aktiv ist, es gibt kein wirtschaftliches Handeln, was völlig unabhängig ist von Biodiversität und Ökosystemleistung. Es ist einfach, wenn man seine Wertschöpfungskette genau anguckt, dann endet jeder, egal was er macht, egal ob er Lehrgänge gibt oder Lebensmittel produziert oder was auch immer, irgendwo gibt es einen Bezug zur Ökosystemleistung. Und wenn man weiß, dass wir ja welchen Wert Ökosysteme haben und wie stark abhängig Wirtschaft davon ist, dann ist das ja schon mal ein Thema für jeden. Und dann gibt es aber natürlich konkretere Zusammenhänge. Wir müssen ja davon ausgehen, oder man sieht es ja, dass Regeln strenger werden. Eingriffe in die Natur werden, das wird in immer mehr Ländern schwieriger zum Glück, weil immer strengere Regeln weil immer strengere Regeln gelten, immer massiver ja, Leitplanken gesetzt werden. Das heißt, wer heute nicht weiß, wo seine Produkte einen negativen Effekt auf Biodiversität und Ökosystemleistung haben, der wird morgen entweder durch neue Regularien überrascht werden oder vielleicht auch dadurch, dass diese Ökosystemleistung und diese Ressourcen nicht mehr vorhanden sind. Und damit gilt, ja, dass jeder, sich, der, jeder Asset Manager damit beschäftigen sollte.
0: Auch auf der anderen Seite, also auf Seite des Investmentproduktes, ist es ja dann doch, wenn man deinen Ausführungen folgt, interessant, dass es noch nicht so richtig angekommen ist. Also auch auf der Seite der Fonds und spezielle äh, Fondsprodukte, die sich Biodiversität äh, ganz spezifisch auf die Fahnen geschrieben haben. Mhm. Woran liegt das?
1: Also das, das Problem, was wir dabei haben, ist zum einen, dass wir dass Biodiversität und Ökosystemleistung häufig Allgemeingüter sind. Das heißt, man kann sie nicht monopolisieren, man kann andere von der Nutzung und auch von der Übernutzung nicht ausschließen. Und das macht sie natürlich unter Umständen zu sehr schwer handelbaren ähm, Objekten. Wenn ich andere, wenn ich selber investiere in den Schutz solcher Leistungen, aber andere gar nicht ausschließen kann davon, dass sie sie dann übernutzen, äh, ja, ist das natürlich ökonomisch irgendwie... Eine Einbahnstraße funktioniert irgendwie nicht gut. Das Zweite ist, dass es sehr schwierig ist, Biodiversität ähm, ja, in, im, im übertragenen Sinne eine Währung zu geben. Also wenn wir uns Klimawandel angucken, dann haben wir äh, CO2-Emissionen und ähm, als, als eine Messgröße und wir können alle anderen klimaschädlichen Gase umrechnen in CO2-Äquivalente. Und diese, eine, eine solche Messgröße, die gibt es für Biodiversität nicht. Man versucht es manchmal über Fläche zu machen, aber jetzt kann sich jeder von uns vorstellen, auch wenn er kein Top-Biologe ist, dass es äh, einen Unterschied macht, ob ich einen, hoch diversen, einen Hektar hochdiversen tropischen Regenwalds im, im Kongo oder im Amazonas habe oder ähm, einen Hektar, keine Ahnung, Fichtenwald irgendwo in Mitteleuropa. Ähm, das heißt, die Größe einer Fläche ist, keine, ist kein guter Proxy eigentlich für den Wert von Biodiversität. Und wenn wir Biodiversität ja. richtig bemessen wollen, dann ja, wird das eben schwierig. Und ähm, das ist sicher auch ein Grund dafür, dass das bisher so wenig Einzug gehalten hat. Und ein bisschen ist es vielleicht auch, dass jeder noch denkt, na ja, komm, wenn, äh, die, wenn das Kartenhaus dann mal zusammenfällt, dann überlegen wir uns äh, dann etwas. Und das Interessante ist aber vielleicht, dass wir da ja schon sind. Also große Asset Manager äh, oder große Investoren fangen ja schon an, bestimmte Geschäfte auszuschließen oder die aus ihrem Portfolio rauszuschmeißen. Also wenn wir uns angucken, der norwegische Pensionsfonds zum Beispiel, der guckt sich jetzt plötzlich viel genauer an, ob die, die Unternehmen, die da mit drin sind, ob die irgendwo entlang ihrer Wertschöpfungskette negative Effekte auf Biodiversität haben. Selbst BlackRock macht sowas ja inzwischen und andere große Asset-Manager eben auch. Und ja, dadurch wird muss ich dann ja als Expertin für Biodiversität sagen, hoffentlich der Druck steigen auf die, die Biodiversität zerstören.
0: Lass uns das nochmal ganz genau in äh, Relation setzen, weil wie du schon sagst, Nachhaltigkeit ist inzwischen ein Riesentrend auch in der Investmentwelt. Und es geht eben gerade nicht mehr nur darum, äh, Negativlisten zu haben, also Unternehmen auszuschließen, die besonders schädlich auf gewisse ähm, Natur, Sozial- oder äh, gesellschaftliche äh, ja, Systeme einwirken, sondern auch Positivlisten, also Unternehmen, die auch es schaffen, ein Geschäftsmodell daraus zu machen, zum Beispiel in der Recyclingwirtschaft oder eben auch in erneuerbaren Energien, also wo es tatsächlich gelingt, zwar mit einem vielleicht idealistischen Hintergrund, aber tatsächlich nicht nur Social Businesses zu haben, sondern Geschäftsmodelle zu bauen, die gut funktionieren und eben auch als Aktienunternehmen gut funktionieren. Kennst du denn Unternehmen, denen das in, im Thema Biodiversität gelungen ist? Ich habe verstanden, ja. das ist schwieriger, aber gibt es denn schon Unternehmen? Genau, in
1: also auch wenn wir jetzt nicht ein äh, Aktien-, ein, ein äh, börsennotiertes Unternehmen sind, möchte ich aber trotzdem unser, unsere Schokoladenproduktion da mal äh, anführen, weil das eigentlich total skalierbar ist. Also unser Kakao wird in ähm, artenreichen, biodiversitätsfreundlichen Agrofonds-Systemen produziert. Wir schützen aktiv 900 Hektar Regenwald, die wir aus der Nutzung rausgenommen haben oder die nie genutzt wurden. Und jetzt würde man ja denken, naja, das ist ja ein bisschen sehr ähm, ein äh, Gutmenschentum-Ansatz. So ist es aber gar nicht, denn diese, äh, die, diese artenreichen, diese biodiversitätsfreundlichen Flächen haben einen viel besseren, einen viel höheren Ertrag und zwar einfach besser, weil eben, da sind wir wieder bei der Mücke, diese Mücken da einen sehr viel besseren ähm, bessere Lebensräume, bessere Lebensbedingungen vorfinden und deshalb die Bestäubungsrate von dem Kakao viel, viel höher ist. Das wird, und, und das sieht man, also große Lebensmittelproduzenten, für die ist Biodiversität tatsächlich ein Thema, weil die alle wissen, egal ob ich jetzt Marmelade oder Kaffee produziere, ähm, eigentlich tut Biodiversität mir gut. Und wir werden das, da glaube ich, dieser Trend wird sich verschärfen. Was, was man ja auch sagen muss, ist, dass wir die letzten, sage ich mal, 500 Jahre ein Frontier-Approach gefahren sind. Immer, wenn irgendwo Ressourcen verbraucht waren, sind wir in bis dato ungenutzte, unbekannte Welten, ungenutzte Flächen vorgedrungen. Und sowas gibt es heute nicht mehr. Das bedeutet, wir müssen mit den Flächen, die wir haben, auskommen. Wir können nicht einfach nur Flächen vergrößern. Das war sicher auch von vielen Kaffeeproduzenten, von vielen Kakaoproduzenten bislang immer ähm, der Ansatz. Und das können wir in Zukunft nicht mehr machen. Das heißt, wir müssen diese diese Produktionssysteme irgendwie aufwerten. Und das gilt eben nicht nur für Lebensmittel, das gilt für alle möglichen ähm, Ressourcen. Und du hast es eben schon gesagt, wir müssen ja auch die Investorenseite so ein bisschen sehen, also vielleicht, ähm, können, also sagen wir mal so über den ja, so, so, Daumen oder über das Knie gebrochen kann man vielleicht sagen, ja der Investor, der will halt eine gute Rendite, aber es gibt ja auch sehr viele Leute, die zusehends ein Problem damit haben, wenn ihre Rendite, ihre gute Rendite auf äh, ja, Naturzerstörung oder Ausbeutung von Menschen beruht. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, wie schwierig es ist für solche Menschen ähm, oder solche Anleger wirklich gute Produkte zu finden. Und das bedeutet meiner Meinung nach dann wieder, dass die, die sich mit solchen Produkten jetzt schon beschäftigen und da gibt es auch erste Ideen zu, dass man zum Beispiel in so einen Fonds nicht mehr nur Unternehmen äh, nimmt, die nichts Negatives machen, sondern dass man vor allen Dingen Unternehmen da reinholt, die positive Effekte haben. Denn das muss man ja vielleicht auch nochmal sagen, wir haben sowohl beim Klimawandel als auch beim Artensterben haben wir ja keine Situation, wo wir aufhören müssen einzugreifen, sondern wir haben, sind längst in eine ja, Schuldensituation geraten. Wir müssen eigentlich Positives machen, sowohl was die Unterstützung von ja, Biodiversität und Ökosystemleistung anbelangt, als auch den, den Klimawandel zu bekämpfen. Und da haben Unternehmen, die sowas machen, einen Vorteil und ich würde und ich bin mir bin überzeugt, dass auch Investoren oder auch Asset Manager, die sich sowas angucken, eigentlich auf der Suche nach solchen Unternehmen sind.
0: Wenn du den Frontier Approach ansprichst, dann sprichst du natürlich den Tracky in mir an und <lacht> die Hoffnung, da haben wir wieder die Hoffnung, dass man irgendwann möglicherweise auch Monde und Ähnliches ausbeuten könnte. Aber das führt möglicherweise okay. zu weit für diesen Podcast zum Thema Biodiversität ja. auf uns. Also vielleicht wenn ich noch Planet. eine Sache,
1: das ist eher so ein volkswirtschaftliches Aspekt, aber ähm, das sollte man ja vielleicht auch mitdenken. Was Die Herausforderung ist, dass wir im Moment ähm, bei egal welchem Produkt die Umwelt- und Sozialkosten externalisieren können. Und man kann davon ausgehen, dass viele Gesellschaften das in Zukunft nicht mehr so hinnehmen werden wollen. Und das bedeutet, dass ein Druck äh, sich aufbauen wird auf die Internalisierung solcher Kosten. Und dann plötzlich verändert sich ja das ähm, Wirtschaftsgefüge ohnehin. Denn dann sind plötzlich die, die den geringsten ökologischen Fußabdruck haben oder die den positivsten Effekt haben, plötzlich extrem viel wertvoller, weil, weil sie auch viel, viel wettbewerbsfähiger sind als die, die das anders machen. Und das ist, ähm, wäre jetzt Tagträumerei, wenn ich behaupten würde, wir sind, stehen kurz davor, unser Wirtschaftssystem so umzubauen und das ist nur noch eine Frage von Tagen, Wochen oder Monaten, bis das passiert. Aber das sicher nicht, aber wir sehen einen Druck darauf hin und äh, da ist sicher jeder gut äh, beraten, der sich jetzt mit dem Thema schon beschäftigt.
0: Also ich denke, wir können festhalten, Anfang 2021 ist der Biodiversitätsfonds noch ein Trend, der besetzt werden möchte. Was wir aber durchaus schon haben, sind ja zumindest die SDG-Fonds, also Investmentvehikel, die sich direkt auf die Sustainable Development Goals der UN beziehen. Das sind ja, da ist ja einiges dabei bei den SDGs, welche dieser SDGs oder in welchen steckt denn eigentlich schon Biodiversität drin?
1: Also, es, ste es steckt tatsächlich fast in allen Biodiversität. Also, es gibt zwei, die explizit Biodiversität zum Thema haben, nämlich einmal äh, Schutz des Lebens äh, in den Meeren und Schutz des Lebens an Land ähm, oder im Wasser und an Land. Das sind also diese beiden SDGs. Aber andere auch, wenn wir da, also, ähm, ich, ich komme nochmal auf dieses Kakao-Thema, also SDG 1. Äh, Hunger und Armut bekämpfen, weiß ich weiß jetzt die Nummer nicht auswendig, aber auch da spielt Biodiversität ja eine Rolle. Also dieser Anbau von Lebensmitteln, jetzt in unserem Fall Kakao, in diesen system der bedeutet ja zum Beispiel, dass die Bauern einen Teil der Fläche für Cash-Crop-Produktion haben, aber auf einem anderen Teil ja auch ähm, Produkte für sich selber anbauen, sei es Lebensmittel oder, oder Nutzholz oder was auch immer. Und ähm, das bedeutet, dass die Armut dieser Menschen, äh, also, oder dass die eben nicht arm sind, weil die eben, äh, ja, so vielfältig auf derselben Fläche produzieren und diese, und das ist eben auch dann möglich, wenn man Biodiversität und Ökosystemleistung berücksichtigt, denn nur auf solchen, ja, diese, diese diversen Flächen sind extrem produktiv und, ähm, ja, und da, auch darüber zahlt ähm, so ein biodiversitätsfreundliches Handeln eben auf eine Vielzahl von SDGs ein.
0: Also ich denke, es wird deutlich, dass die Zusammenhänge bei diesem Thema unglaublich wichtig sind. Ne? Und da braucht man eben auch diese Kompetenz. Jetzt ist die Investmentwelt ja oft so, dass wenn sie einen Trend erkennt, dann eben da auch reingeht, relativ opportunistisch und die Themen besetzt und Produkte dementsprechend anbietet. Ich habe es anfangs erwähnt, du bist ja auch beratend tätig, nicht nur in der Politik, sondern eben auch beim ein oder anderen Investmenthaus. Wie zufrieden bist du mit dem Wissen und dann eben auch der Ernsthaftigkeit mit denen eben auch gerade die nachhaltig orientierten Produkte im Investmentbereich auf den Markt kommen.
1: Also ich bin da natürlich nicht so, ich bin da nicht so zufrieden mit. Das liegt vielleicht ja auch, dass ich von aus einem, von einem als Wissenschaftlerin auch von einem sehr hohen Niveau komme. Aber ich glaube da, also ich war neulich bei einer großen Bank und äh, habe da zum Beispiel mal die Ergebnisse des ähm, Global Risk Reports des World Economic Forum vorgestellt. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man, dass die vier größten Risiken im Hinblick auf Eintrittswahrscheinlichkeit und negative Effekte, die wir als Menschheit, äh, ja, vor denen wir stehen, dass die alle einen Bezug zur Biodiversität haben. Die ähm, übertreffen die einen, einen globalen Ausfall des Internets, äh, Cyberattacken, selbst den, den Einsatz von Massenvernichtungswaffen ähm, übertreffen sie. Und äh, jetzt habe ich da zum Beispiel diesem ja, MD, habe ich das alles schön äh, gezeigt. Und beim Rausgehen sagt er zu mir, ja, das ist ja interessant, was Sie mir da erzählen über Biodiversität. Aber wissen Sie, ich habe tausende von Themen. Und da muss ich sagen, sorry, aber Sie haben nicht verstanden, was Ihre Themen sind. Und ähm, genau, das ist jetzt vielleicht ein sehr krasses Beispiel. Und ich glaube ähm, aber auch, dass viele Menschen, die Sie, also ja, also was, was, was mir fehlt, ist ähm, ganz klare Indikatoren dafür, was Unternehmen leisten müssen, die in ein Portfolio aufgenommen werden, das ich dann am Ende äh, als SDG-Fonds oder Nachhaltigkeits- oder äh, Green Bond oder was auch immer bezeichnen kann. Also ich glaube, da sehe ich große Schwächen, dass die... Ähm, auch diese diese Fondsmanager sich eigentlich zu wenig darüber Gedanken gemacht haben, okay, was ist denn der Indikator dafür, was muss denn ein Unternehmen äh, leisten, damit, äh, damit es berechtigt ist, in meinen Fonds aufgenommen zu werden. Und einfach zu sagen, da muss man wieder sagen, Papier ist geduldig, wenn ich einfach sage, ja, das muss irgendwie, darf kein SDG verletzen, ähm, ja, das ist, äh, also wenn man nicht klare, messbare Größen anführt, dann bleibt das ähm, doch sehr, sehr vage.
0: Unterm Strich, liebe Frauke, heißt es, dass die Branche noch sehr viel zu lernen hat ne, von Experten wie dir und anderen, gerade auch was das Thema Biodiversität anbelangt und wie es dann eben auch in Investmentprozesse und Auswahlprozesse zu übertragen ist. Ne, dass das Wissen eben ähm, internalisiert wird. Ähm, kann das so eine Art Appell von dir an die Branche sein?
1: Genau, also wir müssen ja konstatieren, dass wir zwar wissen, dass wir ein Problem haben, aber dass wir insgesamt eigentlich sehr wenig wissen. Also wir wissen noch nicht mal genau, wie viel Tier- und Pflanzenarten es auf unserem Planeten gibt. Das wissen wir noch nicht mal ungefähr. Also wir haben ungefähr zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten beschrieben. Die niedrigsten Schätzungen sind, dass es 8,7 Millionen gibt. Die häufigst benutzte Schätzung, dass es vielleicht 15 Millionen gibt. Die höchste Schätzung liegt... Ich glaube, bei 10 Billionen Arten, weil es zum Beispiel viele verschiedene Viren oder Bakterien noch gibt, die wir da noch entdecken werden. Und wir müssen sagen, wir wissen deswegen genauer, wie viele Sterne es in unserem Sternensystem gibt, als dass wir wissen, wie viele Tier- und Pflanzenarten es auf unserer Erde gibt. Während wir diesen Podcast gemacht haben, sind vermutlich zwei Tier- oder Pflanzenarten für immer von diesem Planeten verschwunden. Es kann sein, dass es, für, dass es zwei Arten waren, die unwichtig waren, für uns zumindest. Es kann aber auch sein, dass da Arten dabei waren, die äh, gewusst hätten, in Anführungszeichen, wie man super CO2 spart, wie man den Coronavirus bekämpft oder ähm, ja, wie man Krebs äh, eliminiert. Wissen wir leider nicht.
0: Ich denke, ein schönes Schlusswort, ähm, in dem wir Biodiversität erhalten, tun wir etwas für uns als Menschen. Ich hoffe, das wurde klar in diesem Podcast und ich möchte schließen mit den letzten Worten von deinem Buch. Und da sagst du nämlich, ne, und du bist recht hoffnungsfroh, dass wir vieles auch hinbekommen werden und hoffst, dass am Ende des Tages nicht die Mücke irgendwann fragen muss, was hat der Mensch je für mich getan? Frauke, vielen Dank, lieber Kevin Seider, bis zum nächsten Mal.
1: Ich bedanke mich.